0: Plus fünf der FUSI-Freunde-Podcast. Moin Moin zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Lang, lang ist es her, aber wir sind mal wieder zurück mit einer Ausgabe von Podcast trifft Kolumne. Ich habe mir heute meinen Kollegen Jan Knütsch an die Seite geholt und wir werden zwei Oberliga-Vereine beleuchten, nämlich der SV Kurslag Neuengamme und der Meindorfer SV. Jan, ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit dem Meindorfer SV. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, lass uns die beiden Vereine beleuchten, wo es momentan etwas dunkel aussieht. Aussah.
0: Ja, dunkel sah es tatsächlich aus beim Meindorfer SV und sieht es ehrlicherweise, wenn man auf die Tabelle schaut, auch immer noch. Platz 17, nur drei Siege auf dem Habenkonto, 15 Niederlagen und aktuell bereits fünf Punkte Rückstand auf ähm, Platz 14, also damit einen Nicht-Abstiegsplatz. Lass uns jetzt mal erstmal losgelöst von der ganzen Trainer- und, und, und Gehälter-Thematik da nur rein sportlich gesehen. Was ist das Problem in Meindorf aus deiner Sicht?
1: dass man es tatsächlich, und da gebe ich Baris am recht, der das oft genug angesprochen hat, dass man eben tatsächlich nicht geschafft hat, in, der, in den bisherigen Spielen ähm, irgendwo zu einer Stammformation zu finden, die man auch mal öfter ins Rennen schickt. Ich, ich müsste jetzt nachgucken, es ist glaube ich tatsächlich so, wie Barisch dann gesagt hat, immer wieder Veränderungen in der Startaufstellung aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Sperren. Ähm, das hat also nicht so ganz funktioniert, wie man sich das an der B75 vorgestellt hat und dann steht man eben im Umkehrschluss da, wo man jetzt steht.
0: Nun hat es ja nicht nur auf dem Platz nicht funktioniert, sondern es brodelt im ganzen Verein. Man hörte von nicht gezahlten Gehältern, die vom Präsidenten mehr oder weniger bestritten worden sind, diese Aussagen. Man hörte von Michi Sarah, ein langjähriger Spieler, der schon über 20 Jahre in dem Verein gespielt hat, der das Handtuch wirft und sagt, das tue ich mir nicht länger an. Man weiß, dass Baris Sacklam und sein gesamtes Funktionsteam dem Verein von der B75 den Rücken gekehrt hat, so richtig... Gut läuft es da ja auch abseits des Platzes nicht.
1: Nee, das war sicherlich eine Winterpause, wie man sie sich äh, als Vereinsverantwortlicher nicht unbedingt wünscht. Ähm, ich meine, du hast sowieso schon genug sportliche Probleme, dann ähm, machst du dir vielleicht intern auch noch Probleme. Wer auch jetzt auch letztendlich der Problemherd ist, 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 die eine Seite sagt ja das, wie du gerade erzählt hast, die andere Seite behauptet was anderes. Ähm, die Wahrheit werden wahrscheinlich nur die Leute kennen, die wirklich die Verträge gelesen haben. Wir haben sie leider nicht gelesen. Ähm, ja, aber wie, wie schon angesprochen, ähm, das ist nicht so ideal für jemanden, der unten drin sowieso schon mit dem Rücken zur Wand steht, wenn du dir dann ähm, noch ähm, andere Probleme aufhalst und urplötzlich dann auch die Suche nach einem neuen Trainer gehen musst.
0: Was ist denn aus deiner Sicht an den Vorwürfen dran? Ich meine, Michi Sarah hat es gesagt, Bayerische Sacklam hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, ich möchte keine dreckige Wäsche waschen und lege mein Amt einfach nieder, ohne da ins Detail zu gehen. Aber trotzdem hört man ja immer wieder, dass da irgendwie nicht gezahlte Gehälter eine große Rolle spielen. Was ist aus deiner Sicht an den Vorwürfen dran?
1: Also ich glaube, hundertprozentig, habe ich ja gerade schon gesagt, kann man in diese Materie nicht eintauchen, aber es ist ja nun nichts Neues. Meyendorf ist, wenn es wirklich so der Fall gewesen ist, nicht der erste Verein, wo Gehälter nicht pünktlich geflossen sind. Das wissen wir beide gut genug, dass es im Fußball immer wieder solche Fälle gibt, dass es auch immer wieder Fälle gibt, wo Seite A Version A erzählt und Seite B Version B wenn sich jemand wie Michi Sarah, der 20 Jahre lang die Knochen für diesen Verein hingehalten hat, ähm, rechnen wir mal die Zeit, wo er bei Vicky gewesen ist, kurz raus. Wenn der sich ähm, an die Öffentlichkeit begibt und solche Sachen sagt, wird das mit Sicherheit irgendwo auch Hand und Fuß haben. Nur ähm, es ist es andererseits auch klar, dass das an Jens Macharzi sich hinstellt und, und sagt, ähm, das ist nicht so. Was soll er als Vereinsverantwortlicher auch anders machen? Soll er es zugeben, dass es so ist, wie Michi Sarah sagt? Dann geht in Meindorf irgendwie alles, äh, äh, ja, weiß ich nicht, drunter und drüber oder zu Bruch. Wer in die eine Richtung vielleicht ein bisschen, ja, das Ganze aufgebaut schon übertrieben hat, wer in der anderen Richtung vielleicht auch äh, nicht mit allem an die Öffentlichkeit gegangen ist und sich auch verbal ein bisschen zurückgehalten hat, das werden wir wahrscheinlich nie wirklich erfahren, wenn wir nicht irgendwo vielleicht mal ein gemeinsames Hintergrundgespräch mit den Herren. Äh, ich hat Hartzig und Sarah führen könnten.
0: Was ich noch einmal ganz kurz äh, der Vollständigkeit halber einwerfen muss. Michi Sarah hat ähm, bei dem Kollegen von Amateurfußball Hamburg das Interview gegeben. Wir wollen da natürlich auch journalistisch sauber die Quelle nennen. Ähm, jetzt gibt es einen neuen Trainer in Meindorf ähm, in, in Form von, von John Ersen. Ein Trainer, der in der Oberliga noch nicht aufgetaucht ist, der aber in Hamburg kein unbeschriebenes Blatt ist. Wie schätzt du diese Verpflichtung ein?
1: Ich hatte ja das Glück, dass ich am vergangenen Wochenende beim Wandsbek Cup mit John Ersin mal eine etwas längere Zeit mich zusammensetzen konnte und mit ihm äh, sowohl über seine bisherige Trainerkarriere als auch über die Aufgabe in Meindorf sprechen konnte. Wie du schon sagst, viele in der Oberliga kennen ihn nicht. Das äh, liegt erstmal daran, dass er natürlich bisher keinen Oberligisten trainiert hat. Meindorf ist tatsächlich der Erste. Ähm, ich glaube aber, wer sich seit 1992 bzw. 1993, wie er selbst gesagt und erzählt hat, am, am vergangenen Wochenende im Trainergeschäft immer wieder bewegt hat, ja, der, der wird letztendlich schon irgendwo seine Fähigkeiten, sein Können haben und, und äh, auch nicht, äh, sagen wir so als Blinder durchs Leben gehen und, und irgendwo mal hier an der Seite am Fußballplatz stehen. Der Mann ist immerhin neunmal aufgestiegen, wie er ja auch, äh, was man, kann man bei uns nachlesen, erzählt hat. Also ich glaube schon, dass er ähm, was kann. Ich glaube aber auch, dass gerade dieses halbe Jahr jetzt mit Jan Ersen für Meyendorf das entscheidende Jahr sein wird. Man muss gucken, schafft er es, die Mannschaft wirklich in den Griff zu bekommen, schafft er es, die Jungs fit zu bekommen und man muss ja auch immer noch einen Blick drauf werfen, wie wird denn der Kader aussehen, mit dem Jan Ersen dieses Unterfangen Meyendorf in der Oberliga zu halten, antreten kann. Der Kader wird mit Sicherheit, ich denke mal so viel kann man sagen, nicht mehr so aussehen, wie der Kader den Barisch-Saglam zur Verfügung gehabt hat.
0: Weil viele Spieler Dorf auch jetzt noch den Rücken kehren werden?
1: Ja, das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Auch da müssen wir jetzt die Quelle einmal kurz nennen. Der Kollege von Amateurfußball Hamburg hat es ja gerade in dieser Woche auch nochmal angedeutet, da gibt es ja nun einige Spieler, die wohlweislich ihre Verträge gekündigt haben. Spieler, die zum Großteil wegen Barisch-Saglam oder aufgrund der... Ja, sagen wir mal, Bemühungen von Baris Saglam nach Meindorf gegangen sind. Ja, das, ich, man weiß nicht, ob das Ende der Fahnenstange da mit denen, ich glaube, es sind jetzt momentan irgendwie so elf, zwölf Rundebunden namen die da äh, kursieren, ob man da am Ende der Fahnenstange ist, ob da noch jemand zukommen wird. Man muss auch abwarten, welche Arbeit Matt Capture Oglo als neuer sportlicher Leiter auf der anderen Seite denn äh, in den nächsten Tagen noch vollbringen wird, weil wo Spieler gehen, ich erzähle damit nichts Neues, müssen auch Spieler kommen. Sonst. Äh, hast du gar keine Spieler mehr. Und dann brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, ob der Klassenerhalt geschafft wird oder nicht. Weil dann, äh, wer soll spielen?
0: Ja, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Du hast es gerade angesprochen. Mit Mert ist ein neuer sportlicher Leiter am Start. 22 Jahre jung, der nur deswegen nicht mehr spielt, weil er sich erneut das Kreuzband gerissen hat. Der natürlich auf dieser Position recht unerfahren ist. Nun nehmen wir mal die aktuelle Situation. Aufruhr, viele Nebenkriegsschauplätze abseits des Platzes. Platz 17 nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen, ein super junger sportlicher Leiter, der noch recht unerfahren ist und ein Trainerwechsel und viele Spieler, die abwandern wollen. Wie soll das funktionieren? Kann das überhaupt funktionieren?
1: Das kann böse in die Hose gehen, das kann aber auch funktionieren. Du bist, wie heißt das so schön, angeschlagene Boxer ähm, sind diejenigen, die man als Gegner dann immer am, am schwersten ausrechnen kann. Ich sag's mal, äh, so wie es ist, ähm, wir piepen das Wort auch nicht weg, wer so viel Scheiße an den Füßen hat wie Meinloff in den letzten Wochen und Monaten, ähm, der ist mittlerweile ja dann fast Kummer und, und Niederschläge schon gewohnt, ähm, vielleicht ist John Ersen, er sagt ja selber, er ist ein Mann alter Schule, ein Trainer alter Schule, der auf so Werte wie Disziplin setzt, vielleicht ist der gerade im Abstiegskampf das, äh, die richtige Lösung, das richtige Mittel, ähm, man weiß ja, es wird auch immer wieder gerne erzählt, äh, Mehrere Euro ins Phrasenschwein an dieser Stelle. Mit schönen Spielen gewinnst du keinen Blumentopf, äh, Blumentopf, gerade unten im Abstiegskampf nicht. Und ich glaube, die Chance ist da, dass Meindorf drin bleibt. Aber das ist schon ein sehr, sehr, sehr schwieriges Unterfangen.
0: Na gut, aus meiner Sicht ist es vor allen Dingen wichtig, dass diese Nebenkriegsschauplätze einfach auch ein bisschen beruhigt werden. Ne? Also, dass sich die Mannschaft, das Trainerteam, dass sich der gesamte Verein auch darauf konzentrieren kann, dass es jetzt um den Abstiegskampf geht, ja? dass es darum geht, die Klasse zu halten und nicht irgendwelche Diskussionen über angeblich nicht gezahlte Gehälter und, und, und falsche Fahrtkostenabrechnungen und was man da nicht alles gehört hat. Also, das ist das, was aus meiner Sicht viel wichtiger ist. Ich glaube, wenn die Mannschaft, die auf Platz steht, den musst du nicht sagen, hier brauchen wir jetzt ein bisschen Kampf, sondern du musst vor allen Dingen Ruhe reinbringen, Ruhe ins Umfeld.
1: Richtig und gerade da ist man in Meyendorf ja so gesehen ein gebranntes Kind. Ähm, man erinnere nur an die Aktion damals mit Olaf Ort, der ja da auftauchen sollte und dann nicht auftauchte, eben auch, ähm, man muss leider nochmal diese Sache aus der Schublade holen, der hat damals gesagt, er trete diesen Posten in Meyendorf letztendlich nicht an, weil mit Jens Malchatzik da ein Präsident arbeitet, der unseriös sei. Also wie gesagt, diese, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze sind in Meindorf nichts Neues, man ist aber gut beraten, glaube ich, wenn man diese ganzen Brandherde, die man jetzt, ja, ich will nicht sagen selbst erzeugt hat, aber zum Teil sind sie halt selbst erzeugt, wenn man diese Brandherde klein hält, weil wie du schon sagst, die Jungs auf dem Platz werden wissen, worum es geht, die wollen drin bleiben, aber wenn du immer von draußen irgendwas hörst, dieses, jenes, wenn dein Geld nicht kommt, Nehmen wir jetzt mal den Fall wirklich an, es ist so gewesen, das Geld ist nicht pünktlich da gewesen. Das setzt sich bei dir im Kopf fest und ein Abschiedskampf wird auch nicht nur mit den Füßen entschieden, sondern auch tatsächlich, auch hier wieder, hallo Phrasenschwein, im Kopf.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso und ähm, ja, schauen wir mal, was dann am Ende in Meindorf passiert, wie es jetzt weitergeht, ob die Nebenkriegsschauplätze dann ähm, ja, ein bisschen beruhigt werden können oder ob das am Ende des Tages Meindorf das Genick bricht und sie runter in die Landesliga müssen. Ein weiterer Verein, der ebenfalls mittendrin steckt im Kampf um den Klassenerhalt, ist der SV Kurslack Gamme. Und damit kommen wir zum zweiten Verein, um den wir uns heute mal kümmern wollen. In Kurslack gab es im Dezember einen Trainerwechsel. Nach einer mehr als enttäuschenden Hinrunde musste Matthias Wulff sein Amt zur Verfügung stellen. Platz 14 nur drei Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz. So richtig zufriedenstellend ist das für Kurslack Gamme nicht. Und deswegen hat Kurslack einen neuen Trainer installiert, nämlich einer, der nicht gerade unbekannt ist in der Hamburger Oberliga und zwar Christian Krille-Wolke. Wir haben uns ja gestern schon mit ihm getroffen und ein paar Zitate von ihm eingesammelt. Ihr könnt euch das Video natürlich gerne auf unserer Seite nochmal angucken. Krille ist also früher ähm, SC Condor durch und durch gewesen, zweimal im Pokalfinale, hat auch schon den ein oder anderen Abstiegskampf gehabt, weiß also, worauf er sich einlässt. Was sagst du zu dieser Personalie?
1: Ich denke, in Kuslak hatte man nach dem letzten Spiel, was man ja gespielt hat, das Nachholspiel gegen Ham United, erstmal A, eine sehr schwere Aufgabe. Man musste das analysieren, was in der Hinrunde und den ersten Rückrundenspielen nicht funktioniert hat, das, was man sich anders vorgestellt hat. Man musste aber auch darüber entscheiden, ob Matthias Wulff die Mannschaft noch mal noch erreicht, ob er der Mannschaft noch mal einen neuen Ruck geben kann. Sicherlich wird bei diesem Gespräch im Dezember auch darüber gesprochen worden sein, lassen wir Matthias weiterhin auf dem Trainerstuhl, geben wir ihm Neuzugänge an die Hand äh, im, im Winter, mit denen er dann nochmal versuchen kann, quasi den Turnover anzuschaffen. Das hat man ihm nicht mehr zugetraut. Da werden die Herren Schubert Helmke und ähm, Henke, Thorsten Henke als sportlicher Berater wird ja auch seinen Teil äh, zu einer, zu einer Meinungsführung beigetragen haben, sich letztendlich ein Bild gebildet haben, was sie dann zu dieser Entscheidung geführt hat. Ich glaube, mit Krille hat man eine gute Wahl getroffen. Das ist ein Trainer, der sich in der Oberliga auskennt, das ist ein Trainer, der eine klare Sprache hat, der eine klare Ansprache auch gegenüber der, der Mannschaft und seinen Spielern hat und ähm, wie du ja gerade schon sagtest, er kennt ja so ein bisschen auch den Abstiegskampf aus, aus Zeiten bei Condor und ich glaube, ich will Matthias wolf da jetzt nicht zu nahe treten, ähm, vielleicht tut dieser Mannschaft tatsächlich dann dieser eine entscheidende Impuls auch nochmal gut, um jetzt in die restlichen 13 Spiele zu gehen.
0: Lass uns einmal in ein Zitat von Christian Wolke aus unserem Video-Interview reinhören. Folgendes hat er bei uns gesagt.
1: Wer 41 Tore schießt, muss nicht unbedingt auf Platz 14 stehen. Wer allerdings 51 Gegentore bekommt, steht er unter Umständen auch zurecht. Und deswegen muss man da schon den Hebel ansetzen, was die Arbeit gegen den Ball betrifft. Und wir müssen uns natürlich auch was einfallen lassen, wie wir denn weiterhin Tore erzielen wollen.
0: Jan, was sagst du zu dieser Aussage? Ich meine, es ist ja schon ein Statement. Klar, die Tabelle lügt nicht. Ja, ich weiß, drei Euro ins Phrasenschwein. Aber es ist ja nun mal Fakt, das, was auf der Tabelle steht, das sind 51 Gegentore. Da helfen dir auch die 41 geschossenen Tore nix. Das ist zu viel.
1: Das ist in der Tat zu viel. Man darf da aber auch gerne, denke ich mal, das Rad zurückdrehen. Kuslack hat ja des Öfteren auch mal hinten dann dieses Abenteuer versucht, mit einer Dreierkette zu spielen. Und da... Ähm, Jungs, Entschuldigung, wenn ich euch dann jetzt ein bisschen in, in die Pfanne haue. Ich weiß nicht, ob ein, ein Marvin Schalitz, ein Sebastian Spivak eine Idealbesetzung für eine, für eine Dreierkette sind. Das sind Dinge, die kannst du als Trainer probieren, die musst du irgendwann vielleicht auch probieren, um dich äh, von dem großen Schatten Thorsten Henke frei zu schwimmen, um deinen eigenen Stempel der Mannschaft aus, aufzudrücken. Jetzt diese 51 Gegentore zeigen aber auch, ähm, ja, es ist ein Experiment, was letztendlich nicht gefruchtet hat. Nun sind aber diese beiden Jungs, die ich da gerade. Ähm, um das nicht falsch zu, in den falschen Hals zu bekommen, ist sicherlich nicht alleine schuld, dass diese Gegentore gefallen sind. Die Trainer sagen ja immer wieder, die Defensive beginnt auch ganz vorne, da wo die Stürmer drauf draufgehen. Ähm, Grüße an Danny Zankel den Gegner anpressen. Äh, ja, das ist ein Mannschaftsding. Das musst du auch jetzt nicht mit zwei Mann, sondern mit elf Mann auf dem Platz äh, gerade biegen.
0: Muss denn in der Defensive personell noch aufgestockt werden? Muss Kurslack dann noch was machen?
1: Ja, man hat ja tatsächlich dieses, dieses eine Problem, was man hat schon erkannt, Marc Brutler als jemand, der hinten dann, wenn die Besetzung auf Viererkette hinausgelaufen ist, ähm, einer der beiden Außenverteidiger gewesen ist. Der hat sich ja nun leider am Kreuzband verletzt, ist operiert worden, frisch gerade, gute Genesungswünsche von hier aus. Und man hat äh, reagiert und mit äh, Esguel Bullut jemanden geholt, der... Ja, eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt auf dieser Position nach vorne. Das heißt ja nicht nur, dass die Abwehr äh, hinten dicht halten muss, die kann ja auch ein bisschen nach vorne nochmal arbeiten, weil sagen wir mal, 41 geschossene Tore waren es, glaube ich. Ja. Ähm, die kann man ja auch von hinten raus äh, schon mal so ein bisschen verbessern. Und ich glaube, ja, da ist eine Problemstelle, ist behoben worden. Ich glaube aber, man hat auch noch ähm, ja, weitere Baustellen in dem Kader, die wir äh, kurz ansprechen könnten. Vorne muss man was machen.
0: Ja, ja. Markus Schubring ist aktuell verletzt. Ähm, er hat wohl eine Schambeinentzündung, womit er verm vermutlich wieder ausfallen wird. Benny Bamboo hat lange, lange nicht gespielt. Das ist jetzt nicht so richtig gut an Voraussetzungen.
1: Richtig. Und wenn man dann äh, als dritten im Bunde Arnold Lechler noch dazu zählt, der ja nun ähm, zwar auf eine, auf eine ja, gute Karriere zurückblicken kann, immerhin in dritte Liga gespielt, ähm, der ist ja nun auch nicht in dem Fitnesszustand Aufgrund einer Verletzung, den er sich vielleicht selbst vorgestellt hat, den sich Olli Schubert als Manager vorgestellt hat, den sich Matthias Wulff damals als Trainer vorgestellt hat und den sich auch Krille Wolke jetzt als Trainer vorstellt. Also ich glaube, ich sehe da noch Handlungsbedarf vorne. Es wäre sicherlich töricht, wenn man da gar nichts mehr macht und mit letztendlich ja, einem Stürmer oder einem halben Stürmer oder wegen einem Mittelfeldspieler, der auf einmal dann im Sturm spielen muss, ins, ins Rennen geht. Das kannst du dir, glaube ich, im Kampf um den Klassenerhalt nicht leisten.
0: Also muss Kuslack da auf jeden Fall nochmal äh, tätig werden. Du hast gerade etwas angerissen, die fehlende Fitness. Bei dem Spieler eben war es eben wegen einer Verletzung. Krille hat im Interview mit uns gesagt, wir müssen viel für die Fitness tun, die ist essentiell wichtig. Glaubst du, dass das ein Baustein ist, der vielleicht in der Hinrunde etwas gelitten hat, dass die Fitness fehlte in der Hinrunde? Oder würdest du das so nicht formulieren?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich bin ja bei den Trainingseinheiten nicht dabei gewesen. Ich kann nur sagen, ich wäre wahrscheinlich für den Kader nicht fit genug gewesen. Nicht? Nein. Auch
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, du wärst <lacht> der Allererste, der aufgestellt worden wäre.
1: <lacht> ja, ich glaube, da haben einige, und jetzt, ist, jetzt wasche ich sie quasi wieder rein. Da, also bevor ich gespielt hätte, hätten auch Marvin Schalitz und Sebastian Spielwand noch besser gespielt. Ja, ähm, Fitness ist mit Sicherheit ein wichtiger Baustein. Ähm, wenn du fit bist, läufst du 90 Minuten Läuft vielleicht auch 95 Minuten, läuft vielleicht auch 98 Minuten, je nachdem wie lange so ein Schiedsrichter nachspielen lässt und hast dann vielleicht auch nochmal die Kraft irgendwo in den Füßen, in den Beinen oder wo auch sonst den, den Lucky Punch zu setzen und dir vielleicht irgendein Spiel mal hinten raus zu, zu sichern, weil wenn wir nochmal in die Hinrunde gucken, wie viele Spiele hat es denn gegeben, wo Kuslack geführt hat, wo Kuslack dann den Ausgleich kassiert hat und wo Kuslack letztendlich verloren hat und das ist ein entscheidender Punkt. Rechne die Punkte oben drauf, die man hätte haben können. Kuslak stünde nicht da, wo man ist und äh, Matthias Wolf säße vielleicht noch im Sattel
0: auf jeden Fall ein Punkt, der im Kampf um den Klassenerhalt ganz, ganz wichtig ist, ist eben die Fitness. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zur Trainersuche, die ja jetzt doch von Mitte Dezember bis fast, ja, na gut, wir haben noch Anfang Januar, würde ich sagen, aber trotzdem hat sie ja ein paar Wochen gedauert. Nun waren die Feiertage dazwischen, aber wenn man weiß, man, man befindet sich im Abstiegskampf, dann möchte man ja auch am liebsten gestern schon eine perfekte Lösung bieten. Es waren viele Gerüchte im Umlauf, viele Kandidaten wurden genannt, am Ende wurde es dann Wolke. Ist das aus deiner Sicht die Lösung und vor allen Dingen, wie würdest du die Trainersuche bewerten?
1: Trainersuche im Winter, ähm, Verweis auf Meindorf, ist ganz schön schwierig. Wir sehen ja letztendlich, was Meindorf für eine Lösung gefunden hat. Trainer im Winter zu finden ist immer ein Ding, Ja, wer ist frei, wen kannst du gerade wirklich holen, wer ist verfügbar, wer möchte diese Aufgabe auch machen.
0: Wer passt auch zum Verein? Wer passt
1: zum Verein. Ähm, wenn man jetzt mal die Namen durchgeht, ich will sie jetzt hier nicht alle wiederholen, da waren ja auch durchaus einige ähm, Herren dabei, die tatsächlich woanders in, in äh, Lohn und Brot standen. Äh, um jetzt mal einen Namen zu nennen, dann doch Thorsten Bayer, Vier und Marschlande. Ja, ähm, Krille ist sicherlich, denke ich, habe ich ja gerade schon angesprochen, eine gute Entscheidung. Ähm. Man muss sich aber ganz klar die Frage stellen, warum hat man diese Entscheidung denn, denn nicht früher getroffen? Klar, man muss sprechen, Man hat die eine Seite hat Vorstellungen, die andere Seite hat Vorstellungen. Wenn ich aber weiß, dass ein Krillewolke auf dem Markt ist, dann brauche ich nicht vorher 27, ich nehme die Zahl jetzt einfach mal pauschal, 27 andere Kandidaten abgrasen und mir da vielleicht 27 Neins abholen, um dann letztendlich äh, das Ding wieder von vorne aufzurollen und dann doch zu sagen, oh, da ist ja noch Krille Wolke, den rufe ich jetzt an, den frage ich. Das hätte man vielleicht auch einfacher haben können
0: stellt sich mir so ein bisschen die Frage, warum man Plan Z vor Plan A angeht.
1: Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Wie heißt das so Schade. schön? Wie heißt das so schön? Kein Kommentar.
0: <lacht> okay, kein Kommentar. Ähm, letzte Frage zu Kurslack neuen Gamme. Glaubst du, dass die am Ende den Klassenerhalt schaffen werden?
1: Ich bin ja, was Prognosen angeht, in dieser Saison nicht so glücklich. Es gibt ja einen Hamburger Amateurfußballschreiberling, der mir immer noch äh, meine Prognose für den SV Rogenbergen aus dem Sonderheft vorhält. Ich habe ja gesagt, das wird die Überraschungsmannschaft. Das war positiv gemeint und nicht so negativ, wie es am Anfang äh, hier und da gelaufen ist. Ich stelle mich aber trotzdem hin und wage die Prognose, Kurslack schafft den Klassenerhalt eher als Meyendorf.
0: Gut, tabellarisch äh, sieht das ja auch nicht so schlecht aus. Ne? Da hat Kurslack auf jeden Fall die bessere Ausgangsposition. Trotzdem sind es nur noch 13 Spiele, sowohl für Meindorf als auch für Kurslack. Das ist doch recht wenig für den Kampf um den Klassenerhalt, oder?
1: Ja, das ist recht wenig. Ähm, gibt der
0: Spielplan nun mal so her, aber trotzdem ist es ja etwas, womit sich die Leute auseinandersetzen müssen.
1: Gibt der Spielplan her, du sagst es schon. Und deswegen, ähm, es gibt tatsächlich in diesen 13 Spielen, wir müssen das Phrasenschwein nochmal kurz hier aufstellen, ähm, keine Ausreden mehr. Du musst liefern. Egal, ob du ein blaues Trikot in Koslack trägst oder ein gelbes Trikot in Meindorf. Du kannst dir keine oder, oder wenige Niederlagen leisten, wenige Unentschieden. Du musst holen, was du holen kannst. Du musst mitnehmen, was du mitnehmen kannst. Und, hallo Phrasenschwein, nochmal <lacht> laufen, kratzen, beißen. Abschießkampf. Das muss passieren. Und wenn das bei einem von beiden nicht passiert, dann wird es da doch dunkel, um nochmal den Kreis zu schließen zum Anfang des Podcasts hin.
0: Bei 13 noch ausstehenden Spielen dürfen sie sich nicht viele Niederlagen erlauben. Das ist also die Quintessenz daraus. Aber zum Auftakt nach der Winterpause warten da zwei ganz harte Brocken. Meindorf muss nach Sasel und Kurslag muss zum Derby nach Dassendorf. Das sind nun zwei Mannschaften, die lassen sich nicht lumpen und ich glaube auch nicht, dass die da hingehen und denken, ach, die drei Punkte geben wir mal gerne ab, sondern das sind zwei harte Dinger. Ich meine, wie kriegt man das in den Köpfen klar? Okay, das kann ja auch mit einer Niederlage starten. Ich meine, das ist jetzt, du hast es gerade auch schon mal gesagt, der Abstiegskampf wird vor allen Dingen auch im Kopf entschieden. Jetzt fahren die dahin und kriegen eventuell mit gar nicht so geringer Wahrscheinlichkeit eine Packung. Und dann?
1: Ja, man könnte umgekehrt genauso gut sagen, du hast keine Chance, also nutze sie. Wer sagt dir denn, dass es nicht tatsächlich so ist, dass irgendeinem von beiden oder beiden vielleicht sogar die, die Überraschung gelingt? Ich glaube, viel mehr Motivation als den Blick auf die Tabelle, als eben auf den Platz, auf den du gerade stehst. Brauchst du da gar nicht mehr. Das musst du nicht 726 Mal von deinem Trainer vorgebetet bekommen. Eigentlich solltest du als Fußballer so viel Grips in der Birne haben, dass du, wenn du auf die Tabelle guckst und siehst, Meindorf, Abstiegsplatz, kurz, kurz vorm Abstiegsplatz, ja, weiß ich nicht, da musst du einfach geil sein, rauszugehen und, und zu zeigen, was du kannst, Punkte holen, scheißegal, ob es in Dassendorf, Sasel, Teutonia oder sonst wer ist. Du willst als Oberligaspieler, das hat Krille ja auch in unserem Interview gesagt, du willst nicht absteigen und dann musst du dementsprechend auch dafür leisten und zeigen, was du kannst, um nicht abzusteigen.
0: Also am Ende des Tages zählt dann wahrscheinlich auch einfach die Einstellung zum Spiel, wie das Spiel am Ende dann auch ausgehen wird. Das seht ihr natürlich und hört ihr natürlich und lest ihr natürlich bei uns auf unserer Seite. Auf jeden Fall immer bleiben, ansonsten bleiben wir natürlich für euch auch immer aktuell an allen Themen dran und werden dann auch vermelden, wenn es Neuigkeiten aus Meindorf und aus Kurslag gibt, wie der Trainingsauftakt abgelaufen ist in Kurslag, wie es bei Meindorf mit den Spielern und der Kaderplanung weitergeht. All das bekommt ihr natürlich brandaktuell bei uns auf der Seite. Wir verabschieden uns für den Moment und hoffen, dass euch unsere Podcast-Folge gefallen hat. Von meiner Seite Tschüss. Jan, möchtest du auch noch Tschüss sagen? Ich
1: verabschiede mich auch von unseren Hörern und hoffe, dass sie äh, beim nächsten Mal reinhören und äh, nicht irgendwie ja, uns den, den Saft abdrehen, weil ich zu viel Quatsch erzählt habe.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das passiert in diesem Sinne. Habt's fein und bis bald. Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.